0: Graça e paz? Amém? Só que eu vou falar da maneira que, que eu costumo falar: Shalom. <risos> shalom quer dizer a paz, né? A paz de Deus. Uma paz que o mundo não entende. Somente aquele que tem Jesus conhece essa paz. É uma paz que no caos nós sentimos ela. Então é o Shalom de Deus, a paz de Deus. Então que esse, esta manhã seja uma manhã de paz para nossas vidas. Amém? Eu me chamo Wellington, sou pastor da Igreja Batista Gileade, lá em Vargem Grande, é, depois um pouquinho de Friburgo, e estou ali em Rio Bonito, morando, e faço uma assessoria ali como pastor de família na Igreja Batista Betânia, tá bom? E é um prazer imenso estar aqui, obrigado Jorge pelo convite, né, família, ao pastor, pela confiança porque confiar esse momento a uma pessoa estranha é muito complicado, eu sei porque eu sou pastor e quando eu vou chamar alguém para pregar na igreja, a gente fica assim, você conhece, você sabe de onde vem, você sabe que palavra que ele pode dar para a minha igreja, né, quando falo minha igreja é no sentido carinhoso, porque nós pastores não temos igreja nenhuma, não somos donos de nada, Deus nos confiou, Deus nos confiou um povo que nós chamamos de filho, eu tenho o hábito de chamar muita gente de filho, né? inclusive minha esposa, às vezes brinca comigo que eu chamar de filha, ela fala, não, eu não sou tua filha, sou tua esposa, <risos> né? puxa minha orelha, mas imaginem, nós como pastores, a gente chama alguém e a gente sabe o alimento que nós estamos dando a nossas ovelhas, nossos filhos, e chega um pastor de fora e dá uma comida diferente, né? quem já teve a experiência de trocar de comida, por exemplo, a, a, o cachorrinho, né? vamos dizer assim na forma muito carinhosa, a gente troca de ração, o que que dá? Hein? É, piriri mesmo, dá isso, então o nosso medo é esse, e estar aqui é um momento de gratidão e de muita confiança do pastor ter acreditado no Jorge, né? você contou muita mentira para ele, cara. Você iludiu o pastor. Mas ó, que honra estar aqui. Tá que honra, honra mesmo. Eu conheci o Jorge através do projeto, né? Um projeto no qual o senhor nos confiou alguns anos lá no sítio restaurar e Jorge pertencia, né? Trabalhava. Nós conhecemos ele lá e hoje ele trabalha conosco no projeto Colisão. E obrigado pela sua ajuda e eu tenho certeza que Deus vai te usar muito e muitas vezes, tá bom? e falar desse tema gente, esse, posso falar em ato profético aqui gente? pode pastor, porque o ato profético nada mais é trazer a existência aquilo que não existe em nossas vidas nada mais é isso, é o exercício da fé, é o que nós vamos falar esta manhã é a proposta desta manhã, é esse mês né? vai ser um mês todo falando sobre fé? Um Dois meses, gente, vocês vão sair daqui um aço na fé, né? e esse ato profético aqui, ele tem me perseguido há algum tempo, falando sobre vasos, e eu já estou há algum tempo ministrando na minha igreja, ministrei para os casais, e dia em dezembro, eu não me recordo bem, eu acho que é a segunda semana de dezembro, Estarei ministrando para jovens, num ato exatamente parecido com este aqui Deus me deu uma visão, porque eu tenho visto um povo, é, um povo doente, um povo cansado, um povo triste, um povo esquecendo da sua origem, da sua identidade. E Deus começou a falar comigo em relação a, a uma visão que Ele nos deu, onde tem um vaso como esse aqui, transbordando em cima de outros vasos que estavam ali. Só que Deus foi dando a visão e nos colocou ali alguns vasos rachados, alguns quebrados, é, outros não sem forma nenhuma, em forma de barro mesmo, né? porque tem hora que a gente se sente assim, como barro, como caco, vaso rachado, vaso furado, defeituoso, isso, o inimigo ele tenta colocar isso na sua mente só que Deus Deus nos, nos deu uma visão de um vaso que transborda e eu fico chamando as pessoas e falando assim, passa por aqui e olha para esse ato aqui todos eles, sem falar assim, um olhou para o vaso de cima todos eles olharam para o vaso que estava ali com defeitos quebrados, porque aquelas pessoas sentiam assim Aquelas pessoas estavam se sentindo quebradas. Só que eu falei, Jesus veio para restaurar o vaso que estava quebrado. Jesus veio para restaurar a sua mente, porque o diabo tem colocado que nós somos quebrados, não valemos nada, não serviam para nada. E falamos, você é aquele vaso que está em cima, transbordando em cima dos outros. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus nos fez. Vasos perfeitos que transbordam transborda alegria, transborda o amor de Deus, aonde você passar, você é um vaso que transborda, um vaso que vai curando as pessoas, e exatamente este véu, né, que o vermelho simboliza o sangue de Jesus, eu creio que é isso aqui, que está simbolizando, lá nós colocamos o véu branco, que é o véu é representando o Espírito Santo, né, e a gente viu ali, pessoas sendo curadas de enfermidade, pessoas que estavam com de depressão muito grande, e perceberam, que era o vaso que podia transbordar, não era o vaso com os defeitos, e esta manhã, esta manhã, eu vejo vasos aqui, perfeitos, transbordante, vaso que está cheio da glória de Deus, ah pastor, eu não me sinto assim, mas nós vamos falar sobre fé, e você vai sair daqui deste lugar, se enxergando assim, um homem abençoado, uma mulher abençoada, um jovem abençoado, que aonde onde você pisar a planta dos seus pés, ali vai acontecer algo diferente, você esta manhã, você vai ser ligado no 220, eu creio, né? umas pessoas me conhecem, onde desliga o pastor é que eu sou muito elétrico, muito mesmo, né? eu tenho 53 anos, mas minha mente é de 18, quando minha perna começa a doer, eu falo, ó, oh, você tem 18, quando eu começo a ficar cansado, falta de, de ar, ó, oh, você tem 18, isso é fé, isso é você crer que você pode avançar mais, você pode andar mais uma milha, o diabo quer nos parar, mas nós vamos avançar, amém? Glória a Deus, fecha os seus olhos, quando você fecha os olhos, você começa a já falar algo para você mesmo, você está fechando a janela externa, a janela que te chama atenção, a janela que te traz distração, e quando você fecha os seus olhos, você abre a janela interna, que é a janela que está para dentro de você. Nós temos o hábito de olhar as coisas que estão acontecendo, mas esquecemos de olhar as coisas que tem que acontecer dentro de nós bom dia Espírito Santo, venha olhar, no profundo de cada um que está aqui esta manhã, de uma forma intensa, porque o Senhor nos formou, o Senhor colocou as suas mãos Senhor, em nós, formando este vaso, vaso íntegro, perfeito, sem rachaduras, e quando o Senhor colocou, as suas mãos poderosas em nós, para nos formar, o Senhor nos resinou de dentro para fora, para que toda palavra lançada Senhor, nos nossos corações, ficasse, mas que também Senhor, o decorrer de toda a nossa trajetória, recebamos tanta palavra de bênção, e nós vamos nos enchendo, para transbordar na vida de outras pessoas… Senhor, se entrou alguém aqui, com algum sentimento de rejeição, caia por terra agora, se entrou alguém aqui, Senhor, esta manhã, com dores, ah Senhor, Tu é médico dos médicos, e o Senhor cura, Deus, se chegou alguém aqui, se achando, que estava um caco, Senhor, esta manhã nós entendemos, que o Senhor está aqui para nos restaurar, mas precisamos Senhor nos humilhar, precisamos descer a casa do olheiro, para que Ele nos refaça, mas precisamos reconhecer, que precisamos ser restaurados, e por isso que nós estamos com olhos fechados, olhando tudo que está dentro de nós, e agora, você pode estar sentado de, em pé, de joelhado, mas você se humilha diante de Deus agora, para que Deus possa falar, no teu profundo, no teu coração, e quando eu desço, me humilho, diante de Deus, Ele fala, vem e sobe, tudo aquilo que você pegou, quando você se ajoelhou, com teu coração, se humilhou, vai, e começa a transbordar, porque você, é o meu vaso de glória nesta terra, você é o meu vaso de bênção nesta terra, e você está aqui com um propósito, esta manhã, de ser cheio, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, amém. Obrigado Senhor, por tudo, aqui nós estamos em live também né, então nós temos pessoas em casa aí, e eu gostaria que você recebesse também essa porção aí onde você está, aí eu não estou na igreja, a porção vai ser derramada, não, Jesus está aí na sua casa, já está fazendo uma obra maravilhosa, perceba isso, receba isso na sua casa, não deixe esse momento passar, é o momento que nós vamos falar sobre fé, entender o que Deus quer falar a respeito de fé em nossas vidas, então tire toda a distração, de repente aí você pode estar com algum movimento aí na sua casa, você tem essa liberdade, você está na sua casa, mas esse momento é o momento de você parar, e cultuar o Senhor, eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma linda com você esta manhã, porque você está se dirigindo desse mundo, para se conectar com Ele, em nome de Jesus, receba aí, glória a Deus, pessoal, igreja, a gente tem falado muito com Deus, porque o diabo não brinca de ser diabo, o diabo ele quer de nos diminuir, o diabo ele quer nos humilhar, e uma das coisas que eu tenho percebido, que quando vem um obstáculo, a primeira coisa é nos paralisar, a primeira coisa é, é entender que, ah, não vou conseguir. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença, a primeira coisa que ela faz é parar. Ela esquece o seu futuro. Ela esquece das suas promessas. Eu estava agendado para ministrar no local, um congresso de família, e o líder daquele ministério, daquele local, foi diagnosticado com câncer. E a primeira coisa foi cancelar. E isso falou muito comigo. Porque eu prego que eu não posso parar. Eu prego que eu sirvo um Deus vivo. Eu prego que eu sirvo um Deus de milagre. E quando o milagre estava a acontecer, eu paro na realidade a fé é isso, a fé foi o que fala, fala, foi ministrado aqui em Hebreus, você está enxergando uma coisa, mas lá na frente você já vê a cura, isso é fé, a fé não é você parar quando o problema chega, a fé é você avançar porque o problema chegou, porque Deus vai falar, isso é fé, não importa o que aconteça, eu vou ser curado em nome de Jesus, não importa o diagnóstico, não importa, O importa o que Deus quer, está falando de mim esta manhã, pastor, fala para a minha igreja, para avançar, fala para a minha igreja para sair, fala para a minha igreja, que eu a amo, fala para a minha igreja, que ela é importante para mim, é Deus falando esta manhã para nós aqui, você é importante para Deus, você é um crente relevante, você é um servo relevante, oh Jesus, então foi falado, restaurando a base da fé, e nós entendemos, lá em Hebreus, o que fala sobre fé, né? a fé é a certeza daquilo que, o que? Esperamos, não é isso? E a prova das coisas, que não, vemos, eu tenho uma definição sobre fé, Fé, é procurar um gato, preto, em um quarto escuro, sabendo que ele não está lá, mas você procura e acha. Quem entendeu? Diga amém. Isso é fé. No escuro, você sabe que ele não está lá, e você acha. Outra definição de fé... Fé faz você definir o seu futuro, não com base no seu presente, mas com base na promessa de Deus. Então igreja, não pare, você que está em casa, não pare, você que está em casa, a gente sabe o que nós passamos, o que foi falado na mídia, o que foi falado para a gente, mas vamos avançar igreja vamos avançar, porque o momento é este, é o momento de falar para Deus que você tem fé, porque é mostrando, amém? Abra suas Bíblias lá em Gênesis 12. pergunta é, como restaurar a base da fé, né, diz assim, capítulo 12, a partir do verso 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far ei uma grande nação, e abençoar ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão bendita todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescer, acresceram em Arã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam, e estavam, então, os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse a tua semente darei esta terra, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecer. amém? É muito, é clichê, vamos dizer assim, falar sobre fé, falar sobre Abraão, porque a gente lembra do sacrifício de Abraão, a gente lembra o ato de Abraão entregar, o Isaac, né, a gente lembra tudo isso, mas a gente tem que lembrar como o Senhor chamou a Abraão, e uma das coisas, a primeiro, o primeiro ponto que nós deve, temos que abordar nesse texto, é o seguinte, é entender que existe uma promessa para todos nós, Deus já te fez promessa? Sim ou não? Sim? Se não tem, vai fazer agora. E se não tem, você vai despertar agora, porque Deus vai falar com você, porque Ele tem uma promessa para você. Por isso que nós fechamos os olhos, porque olhamos para dentro de nós, não olhamos pra, para o outro porque a gente fica preocupado, gente, a, 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 essa promessa é para o outro, essa pregação é para fulano, não, é para você hoje que está aqui, é para você que Deus tem uma promessa, é para você que Deus tem um milagre, só que precisamos entender, aquele que promete, aquele que está prometendo algo para você, e Deus vai falando para Abraão, Deus faz, uma promessa para Abraão, e a primeira promessa, fartiei uma grande nação, como? gente, uma promessa dessa, fartiei uma grande nação, imagine você com problema, você com 75 anos, você numa idade já avançada, e Deus falar ó, oh, eu tenho algo para você, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo para te dar, é para você mesmo, aí a pessoa, não, mas para mim, com essa idade, e eu pergunto isso para Deus, eu estou com 53 anos, sou um garotão ainda, né? a idade fala, mas eu falo para a idade, que eu não sou esse 53, e eu vou avançando, e Deus vai dando novos projetos, a gente está com um projeto novo aí, que, eu não tenho um modelo dele para seguir, eu falo, Deus me manda todo dia um, eu ia falar fax, mas fax estava passada a beça né, me manda um, um zap, me manda alguma coisa aí para eu estar falando, porque Deus tem algo comigo, tem algo com você, só que você esquece da promessa, você esquece daquilo que Deus quer fazer com você, e quando Deus fala para mim, para você, ah, eu vou, eu vou te fazer de ti uma grande nação, ah, Deus, o que, que você quer comigo? O que, que você está falando comigo a respeito disso? Você é um pregador da palavra. Você é um semeador. Você é uma carta viva de Cristo nesta terra. Agora, essa carta está sendo lida e como está sendo lida? Esta carta, ela tem entrega uma mensagem para realmente levantar uma nação. Esta carta está sendo, a mensagem que ela está sendo falada ali, quando as pessoas chegam até você para ler você, ela está povoando o inferno ou está povoando o céu? Quantas pessoas esta manhã foi convidada por você? Quantas pessoas esta manhã trouxe um convidado para este lugar? E a promessa partiu de uma grande nação só que para ter uma nação, você tem que ir atrás de quem? De pessoas, o Senhor deixou uma missão para mim e para você, a missão de pregar o Evangelho, de conquistar, de avançar, mas o diabo fala assim, oh, não, você tem 75 anos, está todo rachado, enrugado, você não vai dar em nada, mas o Senhor fala, Partiei uma grande nação. Amém? Vou engrandecer o teu nome. Olha só que coisa maravilhosa. Isso são promessas. Só que, Abra, Abraão esqueceu de algumas promessas. Abraão esqueceu da promessa de Deus. Não é assim comigo com você? Quando Deus fala, né, a, os novos aí que estão para casar, Gente, como eu orei para Deus enviar as esposas para os meus filhos. Orei mesmo, com força. Eu chorava diante de Deus. Senhor, mande uma princesa para o meu filho. Mas que ele seja um príncipe também para ela. E comecei a abrir assim meu coração para Deus. Hoje, um está casado com uma... Ela é tecladista. Ela louva o Senhor junto com ele. Meus filhos são músicos e estou empenhado na obra, empenhado mesmo, aí há dois anos atrás, veio a Sara, que é a minha noarinha mais nova, namorada do meu filho mais novo, uma bênção também, levita na casa do Senhor, você tem, orado ao Senhor, por quem? Deus tem uma promessa, só que às vezes Deus promete um príncipe, e você acha que o príncipe vai vir de cavalo branco, de capa, né, com os olhos azuis, todo tanquinho, né, tanquinho sarado. Eu tinha um tanquinho, só que meu tanque agora é de 15 litros. Está cheio a beça. Mas, não é assim? ali está olhando assim. Você sonha? Você já tem teu príncipe? Já? Ah esse dia eu preguei, você é príncipe ou ogro? <risos> tinha um cara de ogro lá hein, onde eu preguei, lá na minha igreja lá, aqui não tem não gente, aqui não tem não, só lá, porque a gente ora, mas não dá tempo para Deus preparar, Deus prepara, Deus tem tanta preocupação comigo com você, que Ele prepara com muito carinho, se você orou, pediu a Deus, Ele não vai mandar qualquer um não, princesa, casa com quem? Com um o príncipe, gente. No caso, o cavalo ele vem ele vai entrar com o cavalo. Mas tem gente escolhendo o cavalo. É. E tem gente que casa com o príncipe, com o cavalo e tudo, o príncipe vai embora e o cavalo fica. É desse jeito, não é? É assim. E tem muita gente casando com Fiona também. Né? tem muita Fiona por aí, disfarçada de princesa, <risos> é, porque esquece da promessa, esquece daquilo que Deus prometeu, o príncipe e princesa, não é aquele que vem de cavalo branco, não é aquele que vem de BMW, não é aquele que vem de carro do ano não, o príncipe e a princesa, é aquele que serve um rei, o um único rei, aquele que pode dar todos os dias alimento fresco, vindo diretamente do trono dEle, banhado pelo Espírito Santo que nos convence, banhado pelo Espírito Santo, que nos mostra, nos dá direção, que realmente é o nosso príncipe e princesa, mas esquecemos, largamos esse manual, para olhar o estético, para olhar a dificuldade, eu estava ministrando na, na vida da minha cunhada, e uma vez eu falei para ela, você deixa eu ser o teu discipulador? Ela eu deixo, ela saiu de uma, uma dificuldade bem, o diabo estava ofuscando, e ali Deus entregou uma promessa para ela, ela foi fiel, semana passada estava comemorando um ano de casado, Deus foi fiel, porque ela viu o príncipe que Deus mostrou, não o príncipe que ela queria ver, não que o marido dela não seja jeitozinho, <risos> longe disso, mas porque a gente não sabe enxergar com os olhos que Deus está enxergando que é bom para a gente, deu para entender igreja? Eu saí um pouquinho do foco aqui, mas deu para entender né? Amém? Tu será uma bênção, olha a promessa, tu será uma bênção. você é uma bênção. só que, às vezes, dentro de casa mesmo, um pai ou uma mãe fala para o filho, você é uma praga, você é uma peste, você é isso, você é aquilo, e a criança cresce pensando que é uma praga, cresce pensando que não é ninguém, cresce pensando que não vai dar em nada, eu repreendo na hora, quando escuto um, um pai ou uma mãe na rua, às vezes eu paro até o carro para fazer isso, você não vai dar em nada, você vai puxar carroça, você não aprende nada, o que, que a pessoa vai pensar? Eu sou um vaso defeituoso, eu sou um vaso rachado, eu sou um vaso que não serve para nada, aí começa a vir a depressão, vem o suicídio, vem um monte de coisa, vem um monte de desgraça na família, porque não soube profetizar a benção que Deus falou para Abraão, você será uma bênção, meus filhos é uma benção, o meu mais novo me deu muito trabalho, não porque era um, a, a, se envolveu com nada, não, Deus por três vezes, me deu três apagões, ninguém entendeu nada, e eu entendi que Deus tinha me colocado um disjuntor, para ele despertar algo no coração dele, hoje o menino está voando, e eu profetizei um, quando tocar a sua guitarra, vai ter choro na igreja, não é choro de guitarra, não é choro, porque o Espírito Santo vai transformar aquilo dali, aquilo dali para ministrar as pessoas, e eu falei para o menor, você vai ser um profeta, você vai ser aquele que as pessoas vão olhar e falar, aqui está um profeta nesta terra, um homem de Deus amoroso, você acha que o, o diabo não tentou colocar na mente dele, que ele não vai servir para nada? Só que eu como pai eu tenho que falar, ó, você é uma benção. Deus olhando para Baão, falou, você vai ser uma benção. Você é uma benção. Você é uma benção. Por isso que você está aqui. Ah. Aí ele vai falar, vou abençoar o vou abençoar os que te abençoar. você, imagine eu andando com pessoas, e as pessoas falando assim, pastor, eu quero te ajudar, João recebe para você para a tua família, você vai me abençoar lá quando você se prontifica, toda vez que eu precisei de você, você estava pronto ali, você está me abençoando, você acha que Deus não vai te abençoar, cara? Tem gente te abençoando? Tem? Se não tem, começa a ficar preocupado que você tem que abençoar essa vida. Se essa pessoa que está do seu lado, se essa pessoa que está do seu lado, quando eu falo o seguinte, a pessoa mais próxima da minha casa, ontem eu preguei com meus dois filhos ali, um ali e o outro lá eu falei sobre um exército eficaz, sobre um alistamento, eu falei, não adianta fazer um alistamento na igreja, meu primeiro alistamento está ali, ó. meus dois filhos, as minhas primeiras conquistas, meus primeiros discípulos são meus filhos, e eles me abençoam muito, porque eu abençoo eles, onde se eu tivesse uma van, a van é lotada para onde eu preguei, meu carro só cabe cinco, foi cinco pessoas, tenho que lembrar, pastor não posso ir na mala, não está de noite, a patrulha não vai ver, não, não posso dar legalidade, não, pessoas, que Deus, está trazendo para mim, abençoar, mas eu tenho certeza, que eu tenho sido bênção, para eles também, o que, que você está plantando, o que você plantar, é o que você vai colher, Começa a plantar o amor de Deus, começa a entender que você é uma pessoa relevante nesta terra, agora, é muito bonito ver todas as promessas, é bacana a gente trazer um, um sermão, um pastor aqui se esforçando, né? pastor de vocês vem aqui, traga uma mensagem, que Deus tem uma promessa, que Deus pode fazer, que Deus está fazendo, que Deus isso, só se você sair daqui com esta palavra simplesmente, e não agir, não vai acontecer nada. Isso só vai realizar se você o quê? Agir. Você quer agir? Amém? A primeira coisa que Abrão, fe a, Abrão fez, assim partiu Abraão. Se é nesse momento falar hashtag, né? Não é isso que eu, a gente escuta aí? Abraão falou, parti, fui. Deus falou, eu estou indo. Agora me diga o seguinte. Ele foi para onde? A Bíblia fala para onde ele foi. Mas Deus falou? O que, que Deus falou para ele? Hein? vai cara, eu vou mostrar para você, não importa aonde que eu vou te mandar, vai ser coisa boa, isso é fé, isso é fé, isso é fé quando o teu pastor, Deus fala algo para ele aqui, e Deus fala assim, vamos em tal lugar, aí você fala, só se for agora, porque eu sei que meu pastor não vai me levar para uma furada, é ou não é? pastor fala, vamos fazer um mutirão na igreja, fala pastor, só se for agora, pastor vamos fazer um congresso, só se for agora, eu aprendi há uns 15 anos atrás, quando alguém pede, me pede oração, eu falei, só se for agora, não deixa para depois não, Abraão, Abraão não deixou para depois, ele fala, fui, Vamos embora. E você sabe uma das coisas que Deus faz quando você vai? Ele confirma. Apareceu o Senhor Abraão e disse, A tua semente darei esta terra. Você sabe por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que eu e você, a gente desanima fácil, fácil, fácil. Lembra do povo do Egito? Sal do Egito? Se ele vai para o caminho mais fácil, meu filho, o primeiro obstáculo é voltar para casa. A gente tem um péssimo, péssimo, péssimo hábito de desistir muito fácil. Você precisa de Deus estou injetando algo no teu coração, na tua mente, e falando, vai! Eu não te prometi! Quantas mensagens são, às vezes, repetitivas? Não! na palavra, mas sim, quando a mensagem é liberada, às vezes lemos no texto, e Deus vai confirmar no outro, Deus vai falar de uma maneira diferente, fala com uma pessoa lá fora, porque Deus fala, vai, tenha coragem, eu morava em São Gonçalo, e Deus começou a me levar para Rio Bonito, a minha família é da, da lá de cima, e eu comecei a perguntar para Deus, Deus, como é que eu vou fazer isso tudo? Eu tenho empresa, eu sou um empresário de sucesso aqui. A minha empresa tinha 400 funcionários na época, muito bem respeitada no meu ramo. Eu andava só no meio de pessoas importantes. E Deus começou a me chamar para o ministério. E quando Deus chamou no ministério, a primeira coisa que Ele falou, eu estou olhando no teu profundo, e eu estou vendo que tem muita coisa aí que não dá, para você subir no altar, vamos começar a mexer nesse negócio, você está preparado, você está disposto, quando Deus falar isso com você? Eu empresário de sucesso, não tinha problema financeiro, eu queria comprar um carro e lá comprava, eu queria viajar e viajava, mas Deus falou, não é por aí não, você está andando muito por conta própria, começa a andar segundo a minha vontade, aí o negócio ficou estreito, e Deus falando, eu, eu preciso te, te entregar um ministério, preciso fazer algo na sua vida, e eu já tinha a propriedade lá em cima, e um dia eu subi, e Deus falando, olha, é, vai na casa do teu tio, teu tio está precisando de você, eu fiquei assim, mas tem alguém no carro aqui comigo? O Espírito Santo falando, de uma forma muito clara, e eu comecei a conversar, não, eu tenho que levar a ração para o cachorro, eu tenho que ir fazer isso, eu tenho que comprar remédio para não sei quem, lá para o sítio. Vai. Eu fui. Aí, mais na frente, fui direto a outra cidade, mais na frente. Cheguei lá, bati, na porta lá, minha tia, a esposa dele atendeu. Eu falei, ó, oh, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas Deus pediu para vir aqui hoje. Assim mesmo. Ela, eu sei, porque teu tio está com a mala arrumada para ir embora. Ele estava botando a mão na mala. Quando ela fez assim, estava botando a mala. Falei: opa, peraí. Vamos conversar? Eu não sei o que eu conversei. Eu não sei o que eu falei para ele. Eu só sei que estão um casados até hoje. Isso foi por duas vezes. Uma por telefone. Uma vez por telefone, eu falei: ó, oh, isso é mentira de Satanás. Passa a olhar dessa maneira. E foi certinho. Porque a gente enxerga coisas que não existem. Ali Deus confirmou o que queria para a minha vida, falou, eu quero que você seja um pastor de família, porque família é menina dos meus olhos, e se você não mudar a sua vida, você vai perder a sua, e na segunda-feira, Deus enviou uma pessoa para, falou, ó, eu orava muito a Deus, Deus está me perdendo, eu tenho lanche, eu tenho carro do ano, eu tenho tudo que eu quero, o mundo está me levando, eu falava isso para Deus, eu comecei a confessar isso para Deus, para ter uma ideia, só eu e minha esposa sabia disso. Mas ninguém, ninguém da igreja. Foi um colega meu de infância que há muitos anos que não havia. Inclusive, eu acho que ele congregou aqui, no, aqui por aqui. E ele chegou de manhã lá e falou, ó, oh, Deus me mandou aqui. Você acredita? Eu falei, creio. Nós oramos, ele, não lembro o, o, aonde, a, qual foi a mensagem, mas só lembro quando nós fizemos uma, uma roda, eu falei, vamos orar. Aí demos as mãos ali quando ele começou a orar, eu conversei com Deus, face a face, eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha sentido, nunca tinha presenciado aquilo, ninguém sabia, e ele falou, quantas vezes, a tua esposa acordou de noite, impondo a mão sobre você, para que você tivesse uma experiência profunda comigo, ali, meu corpo começou a pegar fogo, eu comecei a chorar, muita dor de cabeça, parecia que ia explodir, e ali eu percebi que minha vida ia mudar, e naquele momento ali, eu já comecei a entender que Deus ia tirar tudo que eu tinha, porque o homem tinha que se ajoelhar, para Deus crescer, o homem tinha que se arrepender, para entender que a missão que ele tinha para mim, era muito maior do que ter uma empresa de sucesso, e eu comecei a perder tudo, perdi meus carros, perdi minha, uma das, das empresas, e fui perdendo aos poucos, ao ponto de um dia não ter condição de pagar uma luz da minha casa, e Deus te falou, você será uma grande nação, eu vou te dar um povo para você cuidar, mas cuide com amor, porque o esmero que você tem nessa empresa, eu vou precisar de algo maior para cuidar dos meus filhos, de acordo que eu fui, fui perdendo, aí Deus me chamou para o seminário, aí começou o desafio, começou as situações fáceis, como eu vou falar aqui na vida de Abraão, de Abrão, porque eu não me sentia capaz, eu não me sentia que a promessa ia vir, eu não, não sentia que Deus ia me honrar, porque eu eu, não, eu tinha tudo e perdi, eu t, meu salário era 40 mil reais por mês, ah, por, por mês, há 20 anos atrás. Passei a viver com mil, dentro do sítio onde hoje é o projeto colisão. E ali eu fui descobrir o que é depender de Deus. Aquele que andava em carro do ano, passou a andar de ônibus. E Deus falou, eu tenho uma promessa para você eu tenho uma coisa importante para você, e cada vez mais que eu me humilhava, cada vez mais que as pessoas que achavam que eram meus amigos, me idolatrava por ser um empresário, as pessoas se afastavam, só que eu entendia que era eu e Deus, Deus queria algo comigo, não era com o outro, por isso que eu mandei você fechar os olhos, porque Deus quer algo com você, e Deus começa a mostrar, eu passei por situações de Deus botar dinheiro onde não existia para pagar uma conta. Um advogado vê um anjo tocando nele e voltando para fazer um acordo comigo que eu nem esperava. Promessa de Deus. Promessa de Deus. E o diabo jogou muita oferta. O diabo falou muita coisa, ó... Oh, tem essa facilidade. E uma vez chegou outro empresário sabendo daquilo que a gente foi, daquilo que a gente podia fazer. Olha, eu tenho uma proposta para você. Você pode recomeçar a tua empresa já no topo, já no alto. Eu vou te dar todos os contratos, vou te dar isso, vou te dar aquilo aí. Você vai ser meu sócio. Você não vai mexer em nada, só quer usar o que você sabe. Olha o que o diabo é, é astuto, né? Aí quando ele fez a proposta, eu falei, meu, meu amigo, muito obrigado. Deus não me tirou a minha empresa para eu voltar a ser empresário. Deus não me tirou a minha empresa para voltar a fazer o que é errado, porque o que você está me propondo é errado. Você está me sugerindo fazer isso, isso eu não faço nunca mais. Eu não entro mais na iguaria do rei. Eu prefiro passar bebendo água e legumes, do que comer a fartura do rei. Ele está aqui, ó, oferecendo um monte de coisa. Oferece todos os dias para mim e para você. Agora compete a mim escolher, porque Deus está gerando o teu Isaac. Deus está gerando a tua promessa. Você crê nisso? Você fala, eu recebo. Mas fala, fala com fé, eu recebo. Que você está recebendo em nome de Jesus, e quando Deus falou para mim que ia restaurar, quando Deus falou para mim, eu falei, como senhor, como isso vai acontecer, eu coloquei tudo à venda, coloquei, eu tinha caminhão, tinha carros, tinha um galpão, galpão, tinha duas casas aqui em São Gonçalo, a minha casa tinha piscina, salão de jogos, quadra, quadra poliesportiva, dentro de São Gonçalo, fui só vendendo, só vendendo, coloquei tudo à venda, inclusive o sítio. Só que quando eu coloquei o sítio, na semana que eu coloquei o sítio, eu fiz um trabalho lá com uma igreja de Vista Alegre. Uma irmã chegou para mim e falou assim, meu irmão, você acredita que Deus dá recado? Eu falei, creio, pode falar, minha irmã. Estou aqui para ouvir. Ela, ó, ela não sabia o que eu estava passando. Você vai vender quase tudo que você tem. A única coisa que você não vai vender é esse sítio, porque ele é promessa para você e para muitas vidas. Mais de 4 mil pessoas já passou por esse projeto. Cada, cada execução dele, 30, 40 pessoas se converte, E outras que são tratadas. Olha a multidão que Deus prometeu. Um dia lá no campo, uma multidão de gente assim, ó, e eu estava na frente dele, porque isso foi falado para mim eu de pé, em frente a uma multidão, se eu negociar com o mundo, será que hoje eu estaria aqui? Se eu negociar com o mundo, será que hoje eu teria meus filhos no altar do Senhor? Se eu negociar com o mundo, será que meu casamento estava de pé? Porque todo dia o diabo colocava oferendas para mim, colocava situações para que eu pudesse cair, só que eu falei, não, eu tenho uma promessa do Senhor, eu não tinha uma casa, eu vendi minha casa, eu perdi, fui morar numa terra estranha. Tem alguma coisa a ver? Ele simplesmente falou: vai, que eu vou fazer. Simplesmente eu fui. A minha esposa tinha medo de tudo quanto é tipo de bicho. Morava perto do shopping, mulher de cidade. Papai e mamãe pertinho, tinha tudo. Nossa facilidade, foi morar dentro da, do, do sítio de restaurar, na roça. Nossos é, animais de estimação eram três sapinhos, que de vez em quando visitava a gente lá na varanda. Aí a gente falava, esse aqui é Ronaldinho, esse aqui é fulano. É, é, na época do, do R, R não sei o quê, tinha quatro R na seleção brasileira. A gente falava, esse aqui é Fulano, esse aqui é Fulano, vinha todo dia ali comer mosquito. E ela com medo tipo, de se acabou, parava assim, pertinho dos bichos não é que engraçadinho, ficamos ali seis anos para saber o que é a promessa, ficamos ali seis anos, remoendo a palavra do Senhor dentro de nós, perseverando, sabendo que eu tinha uma promessa, e logo em, seguida, logo em seguida, Deus deu uma visão, nós ficamos lá um período, a gente não tinha o nosso sustento suficiente, eu emprestei o sítio por um ano, para uma casa dependente de químico, 20 dependentes, 20 pessoas foram tratadas ali, no período de um ano, e nesse período de um ano, Deus falou, eu vou devolver tudo o que você tem, tudo que você perdeu em dobro, você recebe aí? Mas o que eu tenho é muito valoroso, o que você tinha, porque o que é valor para Deus, às vezes não é valor para a gente, Deus falou, eu vou devolver, eu vou devolver, eu vou devolver, eu creio sim, ou eu creio, e Deus me deu uma visão, e a pessoa fez a proposta, falei, fica aí agora, para onde que eu vou morar? Eu não tenho onde morar, o que que eu vou fazer? Eu dei meu sítio onde morava, falei, vai, vai dar um jeito, se ele mandou fazer, eu estou fazendo, e assim, saindo, o pastor vai ter o privilégio de um dia visitar, nos visitar lá, é, saindo, Deus falou, ó, faz um, uns terreninhos aqui, você não usa isso aqui não, faz uns um terreno aqui na frente, e assim eu fiz, quando eu lancei a trilha, apareceu o primeiro comprador, você pode dizer um glória a Deus? Fé, fé, simplesmente, estiquei, pastor o senhor vai, lotear aí, estou vendo o senhor marcando aí, Vou. guarda um lote para mim, Deus abrindo as portas, Cheguei no centro, ligou uma pessoa, pastor, estou sabendo a situação aí, eu tenho um apartamento, a, só que o valor é R$ 1.800 reais de aluguel. Falei, meu irmão, agradeço, eu não tenho... Mas não, mano, calma aí, calma aí deixa eu terminar a história. O senhor pode pagar R$ 500? Reais? Aí, aí o negócio muda de figura. E nem foi eu que paguei, tá, gente? Fui abençoado com esses R$ reais. E Deus falou, você vai morar lá um ano. E um ano você sai dali para morar na sua casa. Deus me deu um terreno, uma área nobre da cidade de Rio Bonito. Nós chamamos lá de Zona Sul. Hoje o, o terreno mais barato lá custa 300 mil. Só o terreno. Vazio, sem nada. E não acha para comprar. Aí eu falei, senhor, e agora? Filho vai, eu não te mandei, e eu fui para esse prédio, e nesse prédio, estava com vazamento, pintura descascada, inquilino indesejável, tudo de ruim tinha naquele prédio, não pagava, quando pisei lá, falei, Sen senhor, o senhor está me dando, um ano para ficar aqui dentro, e eu sei que eu vou sair antes disso, mas eu quero que esse lugar seja uma benção, e comecei a profetizar. Entrei na casa, minha esposa feliz da vida, morando no centro da cidade. Tudo perto, supermercado, tudo perto, tudo perto, centro da cidade. A primeira coisa, eu falei, vou começar a pintar isso aqui. Vou começar a fazer isso. Aí começou a aparecer tinta, começou a aparecer material. Eu comecei a pintar o prédio, ninguém entendia nada. Pintei o prédio no outro dia e ó, inquilino tal, tal vai sair. Eu falei, ó, Deus está expulsando. Deus está mandando tudo que é ruim embora. E começou a vir um inquilino novo, que pagava cash, dinheiro, na hora ali, todo mês certinho. E começou a ter brilho, prédio, começou a ter, ter louvores. Aí, aí começou, ih, rapaz, isso é crente, que beleza. Aí um cantava louvor, minha esposa lá de cá também. Aí a coisa começou a acontecer, começou a fluir. Aí tinha um vazamento, falei, gente, da onde que você vai? Ó, oh, já foi todo mundo ali procurar esse vazamento, ninguém achou. Falei, ó, oh, se tiver alguma coisa aqui, a gente vai achar. E fui, eu fui subi, desci, subi, desci. Aí Deus falou, vai assim na curva tal. Falei, onde que tem curva aqui? eu não conheci o prédio. Falei, aonde faz a descida da água ou subida da água na curva? Ah, então lugar assim. Eu quebrei, era exatamente ali onde tinha o vazamento. Numa junta, eu consertei, nunca mais vazou. Eu entreguei aquele prédio ali, com 11 meses, morando ali. E quando entreguei ele chorou, porque ele viu que a minha promessa estava junto com ele. Porque aquele que me abençoou, foi abençoado. Aquele que protegeu um profeta, aquele que protegeu um ungido do Senhor, recebeu a unção também. Não tem como, vaso que transborda, vaso que está cheio do Espírito Santo, tem que jorrar a glória de Deus. Com 11 meses eu fui morar na minha casa na zona sul de Rio Bonito, e quando eu sentei no meu sofá, olhei aquela casa, em frente a um clube, gente, eu era louco, tinha um sonho de aprender a jogar aquele negócio assim, tchau, tênis, né? sonhava com aquilo, eu buscava em São Gonçalo, não tinha, aí só tinha lá em Niterói e tal, fui morar em frente a uma quadra de tênis, aí eu falei, agora eu aprendo, agora eu aprendo, e quando eu sentei no sofá, e falei, olha, lembra que eu te prometi lá fora, que eu iria te dar, mais do que você tinha, que eu iria te honrar, porque você fez sacrifícios, aqui está, muito mais, que eu vendi aqui, hoje eu tenho lá, Deus honrou, e Deus começou, a fazer algo na vida deste homem, chamado Abrão, e a, a, a primeira coisa que Deus fez, sobre ele, fazer essas confirmações, e Deus chamou ele, para se retratar e ali falar mais uma vez, a partir de hoje, você não vai ser chamado mais Abraão, mas sim Abraão, como Abraão você seria é, pai de um povo, só que com Abraão, você será pai de muitos povos, amém? Você pode glorificar o Senhor? então, Abraão dá a Deus a maior prova de fé, a certeza de quem ele servia e da que ele prometeu, aí você sabe, pode falar aí, Deus prometeu o que a ele? O Isaac, é? Foi ou não foi? Isaac, Deus deu Isaac? Deu? Deus pediu Isaac? Abraão, foi para devolver Isaac, preste atenção, tudo que Deus colocou na sua mão, não é seu, é para o seu deleite, mas para abençoar outro, porque Deus tem uma promessa para mim e para você, porque Deus tem algo especial para mim e para você, e você esta manhã, você chegou aqui para entender, desta promessa, e a promessa que Deus, tire da gaveta, os sonhos que Deus te deu, tire da gaveta, coloque em prática, mas coloca Deus na frente, coloque a sua fé em certeza, porque a base da fé, ela é construída nas coisas que a gente não vê, você já viu alguma base de prédios é, à vista? Alguém está vendo a base desse prédio, desse galpão? A base, a gente não vai ver, mas já sabe que tem lá, e é ela que vai sustentar a nossa promessa, você tem sonhado com a sua promessa? Agora você fecha seus olhos comigo, você em casa também, fecha seus olhos, Senhor, muito obrigado Senhor por esse momento, por esse tempo aqui neste lugar, pela sua mensagem de renovo em nossas vidas, para mostrar Senhor que existe uma promessa, e nos mostrar Senhor que somos vasos, restaurados já, pronto a receber, daquilo que vem de ti, obrigado Espírito Santo, por me guiar e guardar até este local, porque o Senhor tinha algo para falar para a igreja, obrigado por usar a minha vida, agora Espírito Santo de Deus, mostre cada um, que está neste lugar, quem é o seu Isaac, quem é a sua promessa, ah de repente o seu Isaac, é adquirir a sua casa própria, de repente o seu Isaac é o seu ministério, de repente, seu Isaac é o seu filho. De repente, seu Isaac é o seu carro. De repente, seu Isaac vai ser algo que você está chorando de Deus, uma restauração da sua vida, sua vida física. Uma doença que no qual você está sabendo que tem. Porque o médico desta terra falou, mas o médico dos médicos não deu a sentença ainda. Você tem uma promessa fique firme nesta promessa, nesta manhã, neste lugar, vai ficar marcado, porque você, aleluia Deus, hoje, entendeu, que existe uma promessa, e ele é, há de se cumprir, o Senhor está querendo, neste momento, renovar a aliança, como fez com Abraão, transformando e mostrando que é muito maior do que ele imaginava, a tua promessa, o teu sonho é muito maior do que você imagina, olha o teu sonho, saber se ele está envolvendo pessoas, porque é isso que Deus quer, meu sonho, envolvendo pessoas, eu me tornando um vaso, que vai transbordar na vida de outros, Espírito Santo de Deus, cura Senhor neste lugar toda enfermidade, Espírito Santo de Deus, cura toda a ansiedade, tire Senhor, toda expectativa do homem, que a nossa atenção, a nossa expectativa, todas as nossas forças, seja Senhor, neste momento direcionado ao trono, há um rei, todo poderoso, que pode fazer todas as coisas, um que acalma a tempestade, oh Espírito Santo, quanta tempestade, que nós já sofremos em nossas vidas, quanta tempestade eu já passei, Deus, mas, numa ordem sua, direta, o Senhor acalmou a tempestade da minha vida, e o Senhor vai, neste momento, acalmar muitas tempestades aqui neste lugar, eu quero aqui Senhor como um homem de Deus, um profeta de Deus nessa terra que o Senhor me colocou, às vezes as pessoas nos julgam como loucos, porque servimos aquilo que não estamos vendo, declaramos aquilo que não estamos enxergando, mas nós enxergamos através dos olhos espirituais, pela fé, e nós vemos este lugar já todo restaurado, as pessoas retornando, querendo entender, o que vai acontecer aqui neste lugar, é verdade Senhor, Quantos, quantas brasas saíram no braseiro, e ficaram frias, mas o lugar de se aquecer, é aqui neste lugar, o lugar de ficar, abraçado é aqui neste lugar, a casa do Senhor, Receba isso em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer. Não largue o Senhor. Porque é Ele que faz essas coisas. E há de fazer muitas coisas ainda em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. <risos>